0: ¿Cuáles son los grandes errores y los grandes pecados o los errores más estúpidos que podemos cometer en las relaciones para estúpidamente echarlas a perder? Eh, podemos vivir relaciones muy intensas, muy amorosas, muy pasionales y puede haber cosas que estemos haciendo que sería bueno cambiar en este momento ya. Hoy vamos a hablar de los errores más comunes en las parejas. Esto es Sexópolis, que desde se va a poner muy bueno. Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis Radio, programa donde platicamos sobre muchas cosas sexualidad, una de ellas, pero también pareja, porque cuando hemos hablado de pareja hemos tenido buena respuesta. es que está muy vinculado a la pareja y la sexualidad, o sea, mucha gente que va a terapia por cuestiones de sexualidad eh, y ahorita les voy a decir algunos ejemplos de qué pasa, ¿no? Tienen cuestiones atrás muy fuertes de pareja. O sea, a veces está como en dos niveles una situación, un problema en una relación de pareja. A lo mejor vemos el nivel superior, que es el que tratamos de resolver, pero debajo de eso no hay tanto polvo debajo del tapete que ni siquiera lo estamos viendo y no estamos poniendo atención. Entonces... Eh, está muy vinculada esta parte de la sexualidad y la pareja. Obviamente, no estoy diciendo que sea lo mismo tener pareja o amar a alguien y el sexo, pero para muchas personas que viven en pareja, el sexo y, eh, no sé, la forma de relacionarnos... A veces se vuelve muy complicada. Ya lo he dicho muchas veces. Yo no nos enseñan a relacionarnos. Hoy estaba viendo un comediante que descubrí, por cierto. Sí, si, ya sé, si ustedes ya lo han visto, pues yo, lo, yo llegué muy tarde. <risa> llegué muy tarde, pero este este, este comediante eh, se, se apellida Iglesias y su apodo es Fluffy. Si ustedes entienden más o menos inglés, les recomiendo mucho que lo vean. Es Buenísimo. Yo ya estaba diciendo que en la, en la escuela nos deberían de dar una clase de sentido común. Así que se llamara así, sentido común. Y entonces empieza, a ver, arriba, entonces hace la mano hacia arriba, abajo. Derecha, izquierda, caliente, frío.
1: Güey, eso es sea, plaza sésamo.
0: Pero, pero cuánta gente, es como le dices, derecho, ¿no? Yo lo he estado viendo de repente con las instrucciones. No sé qué el otro día me pasó alguien como de... Eh, estaba yo en algún súper y así estaba diciéndole a una cajera, oiga, pero es que aquí no se puede pasar. Bueno, pues es que el letrero dice no pase. O sea, es como <risa> deberíamos <risa> tener una clase que se llamara sentido común. ¿A poco no?
2: Sí. Si ves, si ves el anuncio de no pasar porque el piso está mojado, el tipo acaba de limpiar. Usualmente en los aeropuertos hay pues, ese tipo
1: de sí. cosas. ¿Por qué quieres pasar? <risa>
0: Se llama Gabriel Iglesias, busquen a Gabriel Iglesias.
1: Es que, güey, vuelvo, vuelvo a decir como el más trillado, pero lo más lógico. El sexto, el, el sexto sentido, o el, el, el ay, no, ya me hice bolas. Perdón, a ver, reubico. Regresamos, oh, François. <risa> <risa> el sentido común es el menos común de, de los sentidos. Senti sí, es verdad. O sea, es que es, de verdad, aunque parezca Plaza Sésamo, y digo, creo que les hace falta ver más Plaza Sésamo, ¿no? Dentro, <risa> fuera, fuera. Alrededor. O sea,
0: güey, no manches. Me pero, caigo,
2: me levanto. Sí, pero pero en las
0: relaciones de Charlie. repente sí estamos muy perdidos porque ahí hay muchos sentimientos, muchas cuestiones culturales, emocionales que de repente hacen como una mezcla de veras bien compleja de ver. Entonces no nos enseñan a poner las cosas sobre la mesa y a veces, por ejemplo, cuando aquí en el programa hemos hablado de los celos, ponemos las cosas como paso uno, paso dos, paso tres las hacemos mucho más sencillas porque entonces les quitamos toda esta revolución que le ponemos nosotros, este los cuentos de hadas que nos creemos, las novelas que decidimos leer o ver, entonces... Cre creo que es importante de algunas de las cosas que muchos terapeutas han escrito libros extraordinarios sobre pareja. Algunos de estos libros son de autoayuda, precisamente para que las personas que los lean traten de evaluar cómo está su vida y ver si necesitan o no ayuda profesional. Entonces, de la gran sabiduría de estas personas y de la gran sabiduría nuestra y de ustedes, hagamos una lista de los 20 errores o pecados, para seguir un poco lo de los mandamientos que tenemos, cometemos, en las relaciones, a veces de verdad son muy estúpidos Ay, bueno,
1: ¿con qué <ríe> A lo largo
0: del programa mandaremos algunos saludos pero eh, Y me lo recuerdan, pero bueno, empecemos Miren, yo creo que uno de los grandes errores eh, Tiene que ver con no entender la diferencia entre el concepto de privacidad O sea, esto es privado Y estoy ocultando o mintiendo es decir, de repente a mí me preguntan, oye, ¿no, ¿tendría a mi pareja que saber que yo me cogí una vez a no sé qué? ¿Contribuye o no contribuye a la relación? ¿Le afecta de alguna manera o no? Porque hay cosas, no. a ver, es un grave... Eh, bueno, no es un grave, pero es un error pensar que la otra persona con la que tenemos una relación de pareja tiene que saber toda nuestra vida, de principio a fin. Mm, vale, hay por, por, cosas por que son nuestras, hay cosas que son privadas y que no tenemos por qué divulgar. Se vuelven un problema cuando esas cosas son cuestiones esenciales que estamos ocultando de la otra persona y entonces tengo un hijo o sea no te estoy diciendo que tengo un hijo pues, es un, ese es un tema
2: sí es un tema además pareces esta divina Pau fíjate que a veces cuando yo no que últimamente no he podido estar aquí en el programa con ustedes lo escucho y, y a veces siento que como que le atinas al tema cuando uno tiene como esa necesidad de decir o escuchar a alguien que tiene un problema muy complejo o que a veces nos hacemos complejo pero que compartimos en la vida porque sí, efectivamente, yo estaba pensando ahorita, uno de los primeros es esa falta de respeto quizá al espacio uh -huh. íntimo propio.
0: Exactamente. Y
2: cuál es la línea de, muy delgada, porque es una línea muy delgada, de estoy brincando o estoy avasallando, estoy usurpando, ocupando el otro lugar de la persona, solamente porque a lo mejor la persona, y voy a poner un ejemplo muy, creo que es muy uh -huh. constante que pasa eso en las relaciones, a todos nos ha pasado, eh, Estoy haciendo las cosas en la casa, estoy junto con mi pareja, pero mi pareja está en lo suyo. Y de repente empieza el comentario de, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué no me platicas? ¿Qué estás pensando? Estás haciendo cualquier cantidad de cosas, quizás estás en tu mundo y todo eso. Y ¿sabes qué es lo triste? Que la gente hoy en día piensa, la mayoría, no digo, no todos piensan que el hecho de estar platicando, como los medios, cualquier tipo de medio, este cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de serie, lo que, que nos guste ver, ¿no? Uh -huh. Siempre están hablando. Es lógico, porque ese es su trabajo en ese momento. Pero yo me he dado cuenta que a veces disfrutas mucho el esos silencio. momentos de silencio. Sí, como en la música, uh -huh. creo que los silencios uh -huh. son los que hacen como esa parte... Exacto que ah, realmente yeah. disfrutas. enriquecen exacto,
1: enriquecen la relación, enriquecen. Digo, no siempre hay que hablar. No concuerdo uh -huh. con lo que dices. Y, y yo quiero retomar esto que decías, Paul, del, del silencio dentro de la de mi vida. El hecho de tener una pareja, lo hablábamos también como uno de los pecados, no, uh -huh. en esto de los mandamientos si yo tengo la confianza de abrirlo porque también puede ser no que la otra persona sienta toda la confianza de contarme su vida es eso, compartir un espacio, un momento de su vida no es el derecho que tengo ahora de usurpar o de agredirte, no, no nada más hablar o de, de tener un cuidado por uh -huh. supuesto, Invalirte. no nada más implica el, el autocuidado de no te voy a contar todo, sino también que si ya me lo contó la otra persona también es una responsabilidad y es, uh -huh. y es lo que yo llamo el yo lo vivo como una mía. ¿Verdad? Como de verdad lo peor, la podredumbre de mi vida. Sin embargo, es un tesoro que te comparto sí, porque es lo, lo más sensible lo más íntimo, que tengo. que eso es
0: una de las cosas que vamos a hablar. Lo, lo íntimo en la pareja no solo es el sexo, es eso. es Yo te estoy contando algo que no se lo he contado a nadie porque a lo mejor me avergüenza uh -huh. o porque forma parte de mi pasado, porque me cuesta trabajo contarlo. Entonces... Caray, o sea, esta parte también nos da intimidad, pero pero quiero regresar un poco a lo que estabas diciendo Jeremy, porque yo ahora en Diversex el jueves 30 voy a estar eh, a las 7, perdón que hasta ahorita lo anuncio, pero eh, dando una conferencia que se llama La vida sin likes, voy a hablar de los celos y las redes sociales, están cordialmente invitados, ahí en el Twitter ya, ya está este, bueno el, el póster y en el Facebook de Diversex Condonería. Pero algo que yo yo hice una, una investigación a nivel nacional y le preguntaba a las personas precisamente qué cosas les eh, causaban celos de, la, de las redes sociales y qué problemas habían tenido con las redes sociales y la pareja. Bueno, apabullante la respuesta. La, mis problemas que he tenido específicamente con el Facebook o las redes sociales tienen que ver con los celos. Entonces mucha gente me decía es que mi pareja leyendo mis conversaciones y yo no le di permiso para hacerlo descubrió que a mí, fulano de tal, me gustaba o me parecía guapo. Entonces yo, me, yo leía tantas veces y dije, bueno, ¿y eso qué?, ¿No? yo puedo decir ahorita miren es que François está muy guapo no y es algo mejor un comentario que tú y yo hacemos Jonathan claro. no voy a ir a acostarme con el señor no le voy a tirar la onda ay por
1: qué Paulina yo bueno, quiero verlo bueno pero, pero no. te dejas François sí se deja no
0: el punto aquí es todo mundo tenemos a alguien que nos parece guapo en el trabajo vemos en la calle a alguien y lo podemos comentar eso no le quita nada a la pareja pero si tú vas y te metes en la conversación privada que la otra persona está teniendo y te enteras de eso para empezar no es nada agradable Es un, es un, obviamente te estás, estás invadiendo, como decía Jeremy, la privacidad y te estás lastimando y muchas personas tienen esa enorme capacidad de echar a volar la imaginación y entonces decir, claro, si esa persona de su trabajo le parece guapa, quiere decir que el día de mañana la va a invitar a salir y quiere decir que pasado mañana ya va a andar con él.
2: Tienen, tienen en la cabeza todos unos guiones escritos bien chidos y bien, bien acomodados. Chidos. Y el problema, es, no sé, se me ocurre un tema. Pero, Dijo, pero, ¿qué, pero y es la, que no ese, es el, para ese este es el tema, tema ¿eh?
0: de la privacidad. O Dejemos
2: sea, de invadirnos. Mi gracias. privacidad
0: es, a mí me, me pareció guapo este hombre. Nada más y si lo quiero compartir con mi mejor amigo. Y ya, se acabó. No tengo por qué, de repente tú no tienes por qué meterte en esa parte, porque además tú vas a salir en barra del que busca encuentra.
2: Sí, ¿por qué, por qué meternos a la.? Es más, ni siquiera creo que debe ser válido estar, estar quizá agregado, ¿cierto? Sí, Con tu pareja y lo que tú quieras, pero yo no me meto en el Facebook de mi pareja. ¿Por qué? Primero, porque creo que ese es su espacio, ¿no? Eso es su mundo. eso su... Entonces, lo que ella me quiera compartir, pues, está ahí. A lo mejor hay cosas que se publican y ves y, pues, le das like si quieres o no le das like. O si te importa o no. O sea, no hay como... Debe de ser un apoyo ese tipo de cosas. No debe ser un... Te reclamo porque dijiste tal cosa. Y todo el tiempo es un reclamo oh. bastante estúpido de, <risa>
1: le diste like... A una foto donde se no le tiene, ven un no six packs al tipo, idea, ¿no? no
0: tienen una idea de las veces que sale eso mencionado.
1: Es que es impresionante, digo, desde la consulta, ¿no? Es que hasta, digo, creo que va dentro de. Me eliminó del face. Uh
0: -huh.
1: Esa parte de me eliminaron del face cuando. Aunque
0: ya hayan tronado y tal, sí, es como wey, O sea,
1: es parte ah. de la privacidad, lo siento, te va a eliminar. Pues sí, no tienes nada en común. Es lo mejor que puede existir en una relación que termina. Créanme. Porque además. Sí. La otra persona va a tener todo el derecho en su privacidad de poner fotos de quien le gusta, de que está saliendo con alguien más, del beso, el abrazo, la parte del enamoramiento va a tener derecho también a expresarlo. Y no tienes por qué, motivo, causa ni razón, ofenderte, sentirte agredida o agredido de que te hayan eliminado del Facebook. Son redes sociales. Es un punto
2: de vista muy personal. La verdad es que yo este, eh, comulgo mucho con esta parte de no, eh, de a veces... A veces hay cosas que no tenemos que decir. A veces hay, hay que privacidad. cuidar la estupidez Miren, crean que vamos esto, a decir, la Sí,
0: crean esto porque muchos terapeutas han hablado de esto, porque les ha tocado verlo en terapia. Y nosotros se los queremos decir también a ustedes. Hay cosas privadas, no quieran saber todo de la otra persona. Es imposible, por un lado. Y segundo lugar, entonces tú ya te despersonalizas porque ya no tienes ningún, eh, ningún algo para ti.
2: Sí, tu pareja no es necesario que para que sean felices tengan que saber absolutamente sí, el si no 100%, esa 1%. Esa es la regla. Si
0: no contribuye todo. a la relación, si no necesita saberlo, digo, a lo mejor platícame de la vez que tuviste un trío porque me excita. Ok, yo lo entiendo. No contribuye, pero bueno, a lo mejor se vuelve excitación. Pero eh, cuando realmente no, no es como que ahora eres mi pareja y ahora tengo que confesar todo aquello ¿no? <risa> que hice en la vida. Digo, creo que
2: no. sí. Tristísimo.
0: Sí, es tristísimo. Bueno, hay, hay muchos. Otra cosa cosa que me parece que es importante es la cuestión del sexo como no prioridad. Hay muchas parejas que no hablan del sexo y nos preguntan mucho qué tan, qué tan importante es el sexo. Cuando nos preguntan eso seguro, eh, quieren que a lo mejor les digamos, hay alguna esperanza que les digamos que no es tan importante. Es importante. Obviamente hay personas asexuales para, para quienes el sexo, eh, eh, específicamente relación sexual, porque la intimidad puede que sí sea importante. No lo es. Pero el resto de la población, que es mayoría, le importa mucho ese tipo de comunicación que es insustituible a cualquier otro nivel. Lo que pasa con muchas parejas que van a terapia sexual y que han dejado de tener relaciones sexuales es porque en algún momento, me acuerdo que una compañera terapeuta me decía, bueno, van a terapia y uno les pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tienen sin tener relaciones sexuales? Y a lo mejor te dicen tres años, ¿no? Así, hay gente que tres años. Uh -huh. Y les preguntas, ¿cómo llegaron a tener tres años sin tener relaciones sexuales? Y te dicen, bueno, es que cuando pasó un mes, pues no nos los cuestionamos. Y cuando pasaron seis, tampoco nadie dijo nada. Y cuando pasó el año, tampoco. Y así llegamos a tres. Chancos. Y entonces es bien complicado echar atrás el reloj. Cuando no hemos dado prioridad al sexo, cuando yo siempre hago esta broma, cuando la gente me dice es que el tiempo, no hay tiempo, bueno, es que el sexo no es un hobby, no debería ser un hobby, debería ser una prioridad, así como es importante que tú vayas de vez en cuando a cortarte el pelo, porque si no en el trabajo van a decir que qué onda, o, o de vez en cuando tenemos que ir al, al médico o al dentista, o este, no sé, son como cosas que tienes que hacer bañarte todos los días, ¿no? Uh -huh. No puede ser, no me dio tiempo de, o sea, entonces ya llevas tres semanas sin bañarte, o sea, esto es algo que tú, no tienes que hacer cuando ya no tengas otra cosa que hacer. Es que además, ¿a quién le sobra el tiempo en este mundo? Es como de ahora sí ya no tengo nada que hacer, ¿qué haré? Bueno, pues cogeré. No va a pasar. O sea, yo creo que buscar la manera de estar con una persona a muchos niveles de intimidad tiene que ser súper prioritario. Yo Me es que... sobre el Ay. tiempo,
1: cojo. Ajá. Bueno, Ajá. pues ya muchos quisiéramos. Yo quisiera hacer como aquí un, un paréntesis. Hay que, hay que separar esta situación de, de no tengo tiempo y quiero. A cuestiones como de asexualidad, ¿no? Que pueden ser sí, parejas sí, sí, que, que no... que son personas que, sí, no que les la sexualidad es su, no, la es que, que tienen, no es su un, hit. Es una opción dentro de la diversidad sexual. Que si yo quiero y no sexual. tengo
0: tiempo, hay más posibilidades de que encuentren la manera.
1: Así es. Y también hay que separarlo de una disfunción sexual llamada disritmia, en donde... Una de las dos partes de la pareja quiere sexo, quiere sexo, y la otra dice: Ay, No tengo o ganas, o de no deseo. quiero, o falta de deseo, que también puede estar presente. Entonces, si está, si te está pasando el punto C, corre así desde ayer ya te veo en el consultorio. Porque, porque lo ese es uno de los, en los problemas. El, en
0: el demandamiento del sexo también, chequen cuáles son sus expectativas. Lo dijimos: uh -huh. eh, No va a pasar que las cosas se den tal cual se dieron, la primera vez que ustedes dos se vieron, uh -huh. tienen que echarle ganitas, así decimos. de Hay que echarle ganitas, hay que buscar la manera de conectar, de hacer las cosas interesantes. ¿no? Si
2: no, no, no permitan que la palabrita es que me da hueva, les gane. Porque creo que sí es necesario, yo creo que esta última que dijeron ustedes es la que se me hace más interesante, la falta de deseo. Uh -huh. No, no sé si común. sea la más común, la verdad. Es muy común. Pero es muy sí muy les común. puedo decir que mucha gente siente este tipo de problemas con sus parejas de, ya no tengo ese deseo. Uh -huh. Y de repente vas en la calle y ves otras nalgas uh -huh. y se te antojan más. Y hasta tienes erecciones y dices, ¡Eh! digo, en el caso del hombre, ¿no? de la mujer creo que también le podría suceder. Sí, sí. Pero y entonces este tú dices, bueno, también si hay un momento en el que tú realmente sientas que ya no tienes eso, creo que es hora también de poner uh -huh. en tela de juicio lo que estás sintiendo realmente por la otra persona, porque si también ya se fue la pasión, también sí. ya se fue también el, el deseo, interés. el interés por la otra persona también. Creo que esa es de las más importantes que se pierde. Pues también es preguntarse, ¿no? hacerte un autoexamen personal. Fíjate que, que ese es un
0: ejemplo de un punto que, que, bueno, que tengo aquí como un error, que es creer que todas las diferencias y todos los conflictos se pueden resolver. Exacto. porque eh, miren, aquí hay, si ustedes leen cualquier libro sobre terapia de pareja, van a ver, hay, hay mucha referencia a un autor que se apida Gottman. Gottman hace una aportación muy importante, yo alguna vez se los he platicado, entre los conflictos que se pueden resolver y que no se pueden resolver, y qué conflictos, más bien, no es el conflicto en sí, sino todo lo que hay detrás, ¿no? Él ponía el ejemplo de do, una pareja, ¿no? Vamos a suponer Juan y María, y ellos discuten mucho porque eh, Juan maneja muy rápido. ¿no? todas las mañanas, entonces hay discusiones porque María está muy nerviosa en el coche porque Juan maneja muy rápido entonces cuando discuten, le di, Juan le dice a María, lo que pasa es que te tardas mucho cuando estás lista en las mañanas y María le dice, sí me tardo mucho porque a mí me toca lavar los platos y tú no, no lavas los platos entonces yo me tardo más porque además tú te bañas primero, entonces eso es un conflicto que se puede resolver si acomodan sus tiempos entonces si acomodan sus tiempos salen más temprano, Juan no va a tener que, que, que manejar tan rápido pero piensen, por ejemplo, en Sofía y Alberto. Sofía y Alberto tienen el mismo problema. Alberto maneja muy rápido y Sofía se pone muy nerviosa. Entonces, cada que Sofía le pide a Alberto que maneje más despacio, Alberto le dice, lo que pasa es que yo voy y sé muy bien manejar y tú no me tienes a mi confianza. Y entonces Sofía le dice, claro, pero tú a mí no, res no me respetas que yo voy nerviosa en el coche. Entonces, aquí hay una cosa mucho más profunda, la que la velocidad del coche es, yo no me siento respetada por ti, yo siento que tú no confías en mí, no hay comunicación y a lo mejor hay una especie de violencia pasiva en el sentido de que yo voy a manejar rápido porque sé que a ti te molesta. Entonces, a lo mejor el conflicto pareciera que tiene que ver con la velocidad en la que vamos el coche, cuando en realidad hay por debajo muchas cosas que se tienen que resolver. Entonces, ahí es importante decirlo. Eso tendría que ser algo que se viera, por ejemplo, como decía Jonathan en terapia de pareja, pero también a lo mejor vamos a discutir sobre el dinero y entonces yo no quiero gastar mucho dinero porque mi cultura, porque también hay muchas diferencias culturales en mi cultura, gastar dinero en esto no es algo aceptado y entonces yo es de donde vengo y tú es de donde vienes y tenemos diferentes culturas y educaciones y entonces a lo mejor lo que tenemos que hacer ahí, en lugar de que tú veas las cosas como yo y yo como tú, simplemente es aceptar las diferencias. Alguna uh -huh. vez que Rocío eh, Sánchez, que estuvo en el programa, nos decía sobre las verdades de las parejas. Me encantó que dijo, cuando tu verdad y mi verdad son diferentes, ambas se vuelven relativas. Sí. O sea, no vamos a poner una única verdad. ¿Está bien gastar el dinero en esto? ¿Está sí. mal gastar el dinero en esto? No, es que para mí está bien y para ti está bien porque venimos de lugares distintos. Mi verdad es relativa y la tuya también. Eso es muy importante.
1: Y, y entender desde estas relatividades, ¿no? Que no hay, en, no hay como...
0: ¿Por qué a huevo ganar? Ese es el otro punto. Porque sí, ¿por ese siempre, es el otro error.
1: Sí. ¿por qué dentro de, de, de... ¿Para qué
0: ganar? ¿Qué, qué, ¿Qué ¿Cómo quieres? quieres ganar? ¿Dinero?
2: <risa> no, es ganar. No sé. Es ganar. Se siente a veces como respeto. Todos hemos estado ahí. Pero a veces es como, ¿me vas a respetar a huevo? ¿Y cómo Ajá, vas a respetar si te gano en esta pinche palabra? Claro. Pues, si, si soy el último en la discusión de la palabra.
0: Fíjate que yo me acuerdo de haberle preguntado alguna vez a, a una pareja que había muchas discusiones, una persona generalmente en esta situación de ahora, no gano porque gano, y a la pregunta, ¿cuántas veces crees tú que tienes la razón en las discusiones? ¿No? Porque esto era de ganar, ganar o ganar, perder. Más bien ganar, perder.
1: Ganar, perder.
0: Decía el 100% de las veces yo tengo la razón. Entonces ahí te, te topas con alguien que no le está dando ni un huequito a la posibilidad de que la otra persona. Es que ni siquiera es que alguien gane. Es no. que las dos personas pueden tener un punto de vista. No
2: sé si se han topado en su vida algún, alguna vez con alguna persona que como cuates, compañeros de trabajo, lo que ustedes quieran. Siempre te dice Qué chingados hacer te soluciona la vida.
0: Ay sí. Y esa
2: es la persona Ay, la sí. cual siempre tiene la razón, porque güey, es que tú le debes de hacer así y así así. Tiene Oye, la fíjate la que llego en la noche a mi casa y tengo tal problema, güey, es que eres te pendejo, vela, tienes es que hacerle sí. tú así y claro, así así. Y la otra por acá dice, "No, güey, pero es que mira, a mí también me ha pasado esto. No, tú también eres pendeja por eso sí. y siempre ¿Sabe? nos sabes, nos ¿Sabe? solucionando creo la sabe? vida. ¿Sabes? Creo que a todos. Ahí, ahí te
1: va y sin ganar y sin perder, sin competencia. ¿Sabes dónde creo que eso está más cañón? mí en la pareja, cuando tú llegas con el alma sí, destrozada por eso, ay perdón me perdí de eso pero cuando llegas sí. con el alma destrozada con la pareja y le dices no manches tuve un día de perro sí, pero tú tuviste la culpa de seguro tú hiciste tal 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 no pero a ver espérame es que no es sí. por allí es esto 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 No, es que me acuerdo tú mucho eres que bruto nuestro
0: amorcito Henry Ortiz nos decía mucho que tú llegas con una pareja y le dices oye me fue muy mal hoy o sea, hoy tuve un día terrible, ay no te preocupes mañana va a ser otro día, eso es violencia
2: también Oigan esta frase oye. también eh. No te preocupes, todo va a salir bien Que te lo acaban de decir O sea, hay maneras de decir las cosas Y eso, esa frasecita Si no la sabes decir en el tiempo adecuado Suena una, violentas pero a la otra persona Si muy yo cabrón. estoy
0: compartiéndote esto No es para que me digas Ya, 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 ya no chille ¿no? A ver, a ver Eso sea, no se trata de chillar Pero yo, exacto Yo quiero mi sí dormir. Si se trata de chillar Pero no toda la gente a lo mejor querrá Sino simplemente hablar Pero esa parte, fíjate Yo también la pongo como un error portarse como mamá o como papá. Porque oh eso que tú estás God. haciendo es portarse como papá o mamá. Sí, ¿no? Seguro tú hiciste eso, pero ¿qué te fuiste a meter? Que yo les ponía este ejemplo del dinero, ¿no? Siempre lo pongo. Mi amor, ya, ya no le digo nada a mi, a mi novia porque eh, encima de todo siempre es algo regañado. Entonces yo estoy triste y mi novia me pregunta, ¿qué te pasa? Y yo le digo nada. Me hiciste, ¿qué te pasa? Y entonces yo le cuento que le presté dinero a Pedro y Pedro no me ha devuelto el dinero. Entonces, en lugar de decir, o sea, ya me siento suficientemente mal de que Pedro no me pague, ¿no? Para que entonces ella me diga, pero es que tú eres un imbécil. ¿Cómo se te ocurre prestarle dinero a Pedro? Oye, si oye, sabes que no paga.
2: Así tú le estás poniendo muy, muy fuerte. Pero hay otro tipo de semi ayuda, muy puesta entre comillas, que en medio te escucho, pero lo que estoy haciendo es esto. Te estoy diciendo, le presté a Pedro mil pesos y empieza. Sí, yo sé que sí, ¿sabes qué? Es que hay personas, hay que uno empezar a saber a diseñar a las personas a las que les puedes prestar, no, y te empiezan a, te empiezan a hacer lo mismo, pero de una manera, que no sabes exactamente, quién, o sea, gracias, te están sí. imbecileando de una manera muy culé, cool, eh, y entonces te tienes que quedar así como que, pero te lo dicen suavecito, ¿no? Pero lo que quieren hacer es que se dan cuenta, no, cuando empiezas, llegas con la persona y te empieza a solucionar la vida de, tengo este problema, y ahora sí que como dicen que el camino hacia el infierno está lleno de buenas intenciones, entonces hay gente que, utiliza, o que tiene esta habilidad pues, para sí. decirte, ah mira, yo creo que puedes hacer esto. Y yo creo que puedes hacer aquello de Deberías,
0: que saber, hacer. deberías, ¿Deberías saber hacer? haber hecho ¿no? Y ¿Deberías te lo dicen suavecito ¿O si No te
2: insultan, no te, te dicen nada de, Es
1: que tú eres mucho más inteligente que eso ¡Uy, oh, no! Ay, es la peor Ay, Esa ya es un trancazo A ver, duro. si se
0: cachan regañando Si se cachan siendo la mamá de. A ver, no tú no lo sabes hacer, lo hago yo ¿No? híjole, no lo hagan, o sea, si se mucho la verdad es que nosotros venimos pues, de una familia, la mayor parte de las personas viene de, a lo mejor de haber convivido con adultos, mamá, papá, o lo, el sustituto que sea papás, mamás, y entonces de repente si podemos caer en el mismo rollo de estar repitiendo estos patrones, si se cachan, deténganse.
2: Sí, sí no, si ustedes sean, pues, hay, hay que ser muy cuidadoso yo creo que toda la gente está pensando ahorita, híjole, entonces tengo que cuidar exactamente todo lo que decimos, la respuesta podría ser que sí. Pero hay otra cosa también, lo que, con lo que abriste el programa, hay que tener un poco de sentido común. Hay que pensar cómo, Pero hay gente qué es lo que nos sí gustaría se da cuenta, a lo mejor eh? escuchar o no.
0: Sí, hay gente que sí se da cuenta, que dice, ya me estoy pareciendo a mi mamá. ¿no? O sea, esto sí, sí, me lo bueno, decía sí. mi mamá, esto me lo decía mi papá y, y no se sentía nada creo, bien. Creo
2: y me incluye ahí los que somos los que de repente nos hablamos a nosotros mismos y, no, Jeremy. Deja de hacer esta pendeja, eres estúpido, ya vas ahí de necio y te medio corriges, ¿no?
0: Sí, exacto.
1: Okay. Fíjate
0: que, bueno, hay algo, hay una que me encanta porque la voy a usar la palabra del momento, que es intensear. Okay. Error número ta, ta 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 intensear los pequeños detalles. Que, que al final te hacen perder objetividad. ¿no? Y entonces estás como, pero a ver, ¿por qué? O sea, pero ¿por qué no me llamaste? O sea, pero a ver, pero es que yo lo que quiero saber es, y entonces te pones bien intenso, alucinando con esos pequeños detalles. Y entonces ya se hizo enorme, ya perdiste objetividad. Pero es que, a ver, o sea, si me pudiste haber llamado de las eh, 7.05 a las 7.0.10 y tú regresaste a las 7.0.12, o sea, de repente hay gente que se mete en los super mega detalles y las, las, las conversaciones que se vuelven pleitos son sobre pequeñas cosas que de verdad... A lo largo solo desgastan. Lo que sí hacen es desgastar. Y
2: volvemos con el discurso de las redes sociales. Creo que uno de los puntos que acabas de decir también es como muy incisivo. Este, tuviste, de, Estuviste en el Facebook de tal hora a tal hora. Fíjate cómo te, te checan. Estuviste tuiteando y no me podías mandar de tal hora a tal, hasta saben la hora, de tal hora a tal hora, un Whatsapp. Nueva. Hijo de puta. ¿Cómo quiero, le haces para checar?
1: Me quiero ¿tú? compartir. Fíjate que, que me escribieron en Facebook, me mandaron una imagen divina que dice, errores de cálculo en la mirada. El error es mirar lo de ayer con ojos de hoy. Uh -huh. Querer que las cosas vuelvan a ser igual cuando tú ya no eres el mismo, como si se pudieran reciclar los suspiros o dar mismos besos por segunda vez. Los mundos no gritan, los, sordos no ven la, los mudos no gritan, los sordos no ven la música. Con las cinco letras que se escribe tarde, no puedes escribir ahora. El amor que fue, ese ya nunca vuelve. Entonces, creo, sí. creo esto es como en este punto uh -huh. que tocamos precisamente, uh -huh. ¿no? O sea, clavarte con la bronca de los cinco minutos o, la, o las pequeñeces impiden encontrarte constantemente con tu disfrute de persona. Sí. Contigo mismo, contigo misma y quedarte en el aquí y el ahora con la pareja. O sea, de verdad es, es atrofiante en las relaciones, asfixiante y angustiante estar en esta constante que tú decías, Jeremy, de... Hablo Dándole o no vueltas. hablo, digo o no digo, porque si entonces no lo hago, la voy a tener encima por pendejadas uh -huh. o lo voy a tener encima por pendejadas o por pequeñas cosas que no van a, 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 a desarrollar o no van a permitir el contacto dentro de la relación de pareja. Sí, ¿y sabes qué es lo peor? En,
2: esta, en, esta, no sé, en este momento en el cual tú estás de repente en, en, la, en el debate contigo interno de saber si dices, no dices, llega un momento en el que se da, la opción, tienes que tomar una decisión. Y de repente uno, uno dice, ¿por qué tienes que tomar una decisión? Porque al final de cuentas dices, tengo que tiene que ir una respuesta de este lado hacia mi pareja, ¿no? Uh -huh. Entonces dices, pues lo digo, chin, la cagaste.
1: Sí. Tomaste uh -huh. una decisión, la cagaste. Sí, ahí está la bronca y ahí está cómo te vas atorando. ¿no? Y cómo te vas quedando con estas pequeñas cosas. Y hay quienes llevan la famosa libretita del mal, Ay, ¿no? No, no,
2: no. Ay, ¿no? El rollito no. del recuerdo el pergamino del recuerdo. Ay, Hazme el chingón, te lo favor. van
1: anotando así de él es que y se ponen históricos e histéricos, ¿no? Es que el 23 de septiembre de 1575 a las 3 de la tarde, tú llegaste aquí, y no me diste beso. Llegaste corriendo al baño antes de darme beso a mí. Güey, o sea, esas son las cosas que yo digo. ¿Y cómo desgastan la pareja? ¿Cómo desgastan que la esta relación? Esta
0: es una, uno de los errores que tiene más capas y que tiene que ver con pelear sucio. La, oh, golpes debajo del, del cinturón. La comunicación en la pareja tiene que tener estas reglas básicas: no pergamino del recuerdo, o sea, no traer el pasado al presente. Esas son reglas. Y Juan Luis Álvarez Gallú, que es autor de este libro de. Eh, terapia de pareja, lo menciona mucho, ¿no? Esa es una, no traer las cosas del pasado al presente, no atacar, esto cuando él me lo platicaba, yo decía, ¿qué, qué sabio? ¿no? Si tú llegas a platicar algo que tú quieres saber, a lo mejor estás con una emoción latente en ese momento. Si tú llegas a atacar a la persona, lo que va a hacer la persona es defenderse, ¿no? O sea, si yo le digo, mira, tú, Jonathan, eres un desconsiderado, ¿Por qué no me llamaste hoy en la tarde que dijiste que me ibas a llamar? Yo te dije desconsiderado antes que todo lo demás. Y es lo primero que escuchaste y es lo que tienes aquí. Tú vas a defender... Oye, yo no soy un desconsiderado,
1: ¿no? <risa> primero
0: pregúntame por qué no te llamé. A lo mejor resulta que se me cayó el celular del excusado, ¿no?
2: Había un perrito de la calle. ¿no? Y se me cayó el celular y no te pude marcar.
0: No sé. O sea, <risa> lo que sé no, estoy diciendo. No, estoy diciendo no pues Sí. <risa> pero, pero yo llego a atacarte y entonces lo que tú vas a hacer es defenderte. Si Yo te digo, oye, Jonathan, me siento... Eh, no sé, me sentí mal o me sentí confundida o, o me sentí molesta porque tú quedaste de llamarme y no lo hiciste. ¿Me puedes explicar? O, o a lo mejor yo te planteo, oye, me estoy sintiendo así, este, siento esto, percibo esto. Porque a lo mejor es solo tu percepción. Siempre hemos dicho de, tenemos que hablar. No, no, no tenemos que hablar, güey. Tú tienes que decirme algo, dímelo. Sí. ¿No? Entonces, cuando yo llego y te ataco y empiezo a decirte, es que tú eres una persona desconocida, es que tú eres un egoísta, la persona se va a defender y ya no va a escuchar con claridad y objetividad Eso... lo que que decir
1: Eso se le llama en... en bueno, yo, yo leía un libro que hace referencia a este tipo de respuestas y le llama las, las RAP, como rabito, RAP, Respuestas Automáticas Bloqueadoras, RAP, Respuesta Automática Bloqueadora, y, hace, y es esto precisamente que comentas, Pau, de pronto dices una palabra... Y en automático haces que la otra persona se cierre a la conversación. Uh -huh. Y la responsabilidad en una plática es de los dos. Uh -huh. Por mucho que uno se cierre y el otro se abra, no <risa> es bronca de los dos porque son pareja, porque son relación, porque son personas. Y entonces tienes que empezar a construir o a reconstruir tu discurso. O a saber de qué manera expresarte, porque tampoco la otra persona tiene la obligación de entenderme, ¿me explico? Uh -huh. o sea, y más y, y, el, y el escuchar sexópolis nos hace más responsables en nuestra sexualidad y en la comunicación. Entonces la responsabilidad de la comunicación depende de ti y que también tú vayas buscando o encontrando estas formas para evitar que estas respuestas automáticas bloqueadoras aparezcan así. Uh
0: -huh.
2: no A veces sí me dejas bien pendejo, este señor.
1: <risa> Ay, bueno, mi hijo. A veces te pusiste mucha atención. <risa> mi hijo, no, vente verdad. a desapendejar. Pero hay, hay palabras que van pendejar. a causar esta Ay.
0: respuesta automática bloqueadora, porque si te digo idiota, <risa> o sea, ¿no?
1: Obvio.
2: Ahora también, yo estoy, estoy pensando en el ejemplo que pusiste de, de me siento, eres un hijo de la chingada uh -huh. porque, no, porque no me hablaste, ¿no? Y el reclamo, ¿no? Pero también está, siento que hasta la manera, ¿no? También cuidar la, la manera. A lo mejor le puedes decir, yo, yo soy mucho de, de a mis amigos, oye, pinche gacho, me dejaste esperándote, no, no me hablaste, ¿no? ¿Qué, qué, sí, pero no lo pensé, dices en bien, esa mala sí. onda, entonces, no, güey, discúlpame pasó esto y esto. Ah, no, no, no te preocupes, enseguida. Le doy a la persona la confianza de poder seguir teniendo esa esa comunicación abierta, de no pongo ya eh, eh, esa, ese enojo uh -huh. que puede ser bloqueador, que es lo
0: que dice uh -huh. Jonathan, ¿no? Otra cosa que también bloquea esas palabras, lo que hemos dicho hasta el cansancio, no usen siempre y nunca. Es que tú nunca me escuchas, es que tú siempre estás con lo mismo. Esas palabras, respuesta bueno, automática bloqueadora. Es, es, sí, es
2: como, lo hemos repetido miles, creo que vino también Juan Luis y también nos dijo lo del siempre, sí. es que tú siempre y todo esto, y, y es cierto, siempre siempre hay que quitar ese tipo de palabras porque los absolutos son muy malos. No siempre estoy enojado, uh -huh. no siempre la estoy cagando, no siempre digo lo individuo y sí. no siempre uh -huh. no siempre te
1: amo es que te no, ah, filosofando, favor, filosofando filosofando en el fin de semana me encontré eh, con una gran amiga mía eh, mi, mi adorada doctora Mayra Pérez mi ah, amiga del programa un saludate, Mayra y ella y yo hablábamos precisamente de que para que pueda existir esta parte que llamamos amor es obligatorio e indispensable reconocer cuánto puedes odiar a la persona y no es que sean sentimientos eh, eh, opuestos el, el opuesto del amor es el miedo, porque es la ausencia total de la confianza. El odio es igual de intenso, igual de fuerte y se puede manifestar en cualquier relación. O sea, Jeremías, yo te amo tanto como puedo odiarte. Porque estoy en relación contigo y hay cosas de ti que por lo mismo que te amo tanto, hay cosas de ti que me pueden calar en el alma, me pueden calar en el hígado y decirte y mandarte en ese momento precisamente a la china a vender flores. ajá Entonces, entender esta capacidad, esta dualidad que tenemos como seres humanos es como base también en cualquier tipo de relación. ¿Y cuál es uno de los errores allí, paus eh, Salvo que ustedes digan lo contrario. El error es no reconocer mis emociones. El error es no reconocer. y el clásico que
0: hacerte responsable. Así
1: es. Llegas a la casa, la ves o lo ves todo apretado de la boca, de los brazos, de las piernas. ¿Qué tienes? Nada. ¿Cómo estás? Bien. Eso es las famosas raps, las famosas respuestas bloqueadoras y que van a impedir la comunicación mm -hmm. en la
2: pareja. Yo quiero hacer hincapié en algo que dijiste que me gustó mucho, porque lo acabo de, de escuchar el otro día, yo de, de repente me fui con los amigos, este, siempre nos reunimos ahí afuera de, de uno de los estantes de un amigo Ajá. y platicamos de cantidad de estupideces, de motos, de cosas que nos gustan, ¿no? Ajá. Y uno de ellos llegó y en la plática nos estaba platicando que había tenido una bronca con su esposa y dijo, güey, no mames, es que, de verdad, a veces tengo unas ganas de ponerle un putazo para que se calle. <risa> Checar, así como dices, exactamente cuánto te puedo odiar, güey. Claro. O sea, más allá de que el güey se lo vaya a poner o no el chingadazo, al menos está siendo evidente qué tanto la odia, cabrón, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tan, ¿A qué puede llegar? A soltarle un putazo. Por supuesto. Y si se lo va a dar o no, no lo estoy criticando en este momento. Sé que no es correcto porque, pues, ya llegará a un golpe. Está muy está bien, pero lo, lo dijo, güey. Creo que más bien ahí lo sano sería que a lo mejor él también este lo platicara con ella, claro. No sé. Creo que sería muy difícil que dice lo mi amor, me dan ganas de ponerte unos putazos a veces, ¿no? Uh -huh. Pero pero creo que sí puedes hacer bastante evidente, como dices, o hacer este autoexamen de decir, sí. ¿qué tanto sí te puedo odiar cuando te pones intolerable, güey? O sea, ¿qué tanto te puedo dar cuando empiezas pero a inventar cosas? Pero ahí hay
0: una cosa que Gottman decía y que creo que es uno de los errores también. Bueno, a lo mejor podríamos hablar con ese, pero lo, lo tomamos de una vez, que tiene que ver con no ver las señales, las alertas, los semáforos rojos, cuando eh, estás en una relación en la que ya no deberías estar. O sea, algún día le dedicaremos un programa completo, a porque las personas siguen en relaciones en las que ya no hay amor, ya hay más odio, hay menos buenos momentos, ya nada más es violencia, codependencia, etc. Algún día le dedicaremos todo eso. Mayra, de hecho, es una de las grandes expertas al respecto como terapeuta de pareja. Pero hay algo que dice Gottman y que es súper importante sobre cómo miras tú a tu pareja. No, bueno, no sé si es exactamente él. Otros terapeutas también lo han dicho. Si tú piensas ahorita en tu pareja y la piensas en negativo... Más que en positivo. O sea, si yo ahorita cierro los ojos y digo, ¡ah, ping! Olvídenlo. Esa relación no tiene mucho futuro. Si piensas en, bueno, mira, hoy en la mañana tuvimos una discusión, pero amo a esta persona. O sea, la piensas más en positivo que en negativo. Esa relación tiene todavía una balsita para seguir adelante. Si esta persona ya la piensas en positivo, es mi cruz, mi brujer, doña angustia. O sea, ya estamos hablando de que... Ya no es sano para ninguna persona quedarse
2: ahí. Y voy a sumarle que es otra cosa. Cuando piensas que el lugar al que vas a llegar a descansar después de todo Ay, el día sí, de trabajo
0: Dios, es un Dios infierno, güey. Sí. O es
2: una zona donde lo único que quieres llegar es llegar a dormir. Porque sabes que va a haber algún reclamo. Porque sabes que va a haber... Güey, neta,
0: sí, 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 piénsale. Yo sé que es bien difícil terminar una relación. Por eso quiero después de dedicarle un programa a esto. Me, se necesita mucha valentía y alguna vez Laura Pires lo estaba diciendo y luego la gente, tú te armas de valentía y la otra persona simplemente no te da esta oportunidad de continuar con tu valentía, pero pero créalo, de verdad a la distancia esto puede ser mucho más dañino de lo que ustedes imaginan.
2: Sí, para, y para uno personalmente, lo, el desgaste es emocional desgaste que, en el que te metes, porque, y por los porqués, quizá, por el porqué estoy con ella. Y a lo mejor, a veces son cositas que tenemos desde el físico, por uh -huh. lo que estamos por la persona, hasta cosas ya muy arraigadas, como dices, de la dependencia. Pero sí. O sea, no ponerlo o no, no verlo realmente con, con sus letras, las cosas, sí. es estar autoengañando engañando o es estarse haciendo bien pendejos. Yo creo
0: que un error que es terrible, eh, y esto va en los dos sentidos, siempre hemos dicho, no se puede cambiar una persona. Querer cambiar a alguien, pero aguas con el otro mismo error, que sería prometer cambiar algo que no puedes cambiar. Fuck. Y eso ha pasado... <ríe> eso es. En el número de... Yo te prometo que ya no... Yo te prometo... Porque sé que es lo que tú quieres escuchar. Claro. Porque sé que con eso te voy a apaciguar. Y entonces la otra persona dice, bueno, va a cambiar por mí. Y entonces la persona no va a cambiar porque no quiere o porque no puede.
1: no Y tampoco lo vas a cambiar con el poder de tu amor. Fíjate que me decía Ay, un, un, un sexo escucha. Esa frase le llegó y le caló en el alma, ¿no? Y dije, entonces vamos a hacerla, ¿cómo se llama? Derechos reservados.
0: ¿Cuál, cuál, cuál? De
1: nadie, de nadie, no puedes cambiar a nadie con el poder de tu amor.
0: Sí, el amor no es
1: algo que, que genere cambio. Puede que te des la oportunidad de experimentar cosas diferentes, puede que se hagan realidad y puede que se mantengan, pero eso no es un cambio. ¿No? Ay, creo que vengo muy filósofo
0: No, es que, digo, sí. lo hemos visto mucho y la gente... Piensen en... El, hay muchísimas cosas. O sea, muchas de las discusiones que tenemos con la pareja, lo que realmente estamos queriendo es que esa persona cambie. ¿no? Piensen Ay, en todas sí. estas discusiones. A veces, de verdad, si nosotros piensan en lo que les gustaría que cambiaran, a veces no lo tenemos tan claro. A veces lo que decimos es que me gustaría que no fuera tan distraído. Distraído es desde que lo conoces. Distraído será hasta el final. Entonces... Eh, si lo que tú quisieras es que no fuera tan distraído, a lo mejor ahí tú... Yo siempre el tema de las expectativas los tra, o sea, lo traigo muy en cuenta siempre. Porque ¿cuáles son ahí tus expectativas? Si tus expectativas es que deje de ser eso que es y que lo hace quien es, olvídate, no vamos a ir a ningún lado.
2: Me gustaría que no fuera tan poliamoroso.
0: <risa> Mira, por ejemplo, tan gay con Ricky Martin. Me gustaría, me gustaría
2: que fuera Me no gustaría tan gay. Claro.
0: Sí. Ahora... Eh, algo que, que yo diría, bueno, son errores muy cercanos. Uno es este rollo de estar todo el tiempo en la tecnología. Eh, yo sé que para muchas personas el celular es trabajo, pero de repente no tener un espacio para estar con la otra persona y ya no hablarse. A veces no tiene que ver ni siquiera con la tecnología, sino que se nos ha olvidado hacer las conversaciones interesantes. Yo algún día les voy a compartir, porque hice una lista larga de las cosas que podemos hablar. Muchas parejas que tienen ya rato juntas, juntos, salen, y entonces ya las conversaciones se vuelven un poco interesantes. Ya parecieran, pareciera que conocemos perfectamente bien a la persona que tenemos enfrente, entonces ya da hueva preguntar, ¿no? Y, y cuando yo hice esta lista dedicada a las parejas que ya tienen un rato juntas, me pareció que, que, que poniéndola en prueba en algunas personas resultó muy buena. No, me, no tengo todas las preguntas a la mano, pero, por ejemplo... Sienten un día a su pareja, invítenle a un café y pregúntenle, a ver, ¿qué dos personas consideras que son las más cercanas en tu vida ahora? Conozco a tus amigos, conozco a la gente de tu trabajo, pero no te he preguntado, en este momento tal vez haya alguien en tu trabajo o en tu vida con quien te sientes especialmente cercano. ¿Un hermano? ¿Por qué estás cercano con esas personas? No? O hay alguien o algo que en este momento te preocupe, a lo mejor me dice, ¿sabes que tengo un amigo? Pues que veo que está tomando mucho. Y eso a lo mejor no te lo he contado porque pues en el gran de las cosas parece irrelevante. Eh, ¿Cuál es tu canción favorita en este momento? Piensa en dos películas que has visto en el último año, depende de qué tan cinéfilos sean, que creas que han sido las más interesantes. ¿Qué noticia te ha impactado más esta semana o este mes? O sea, son preguntas poco comunes.
1: Y que generan atípicas. precisamente el, el, la comunicación, uh -huh. número uno. Además te hacen pensar, a ver, dos películas,
0: ¿qué que, que me ha hecho? Entonces te hacen a ti realmente pensar en... en en ti mismo, eh, en hacer, dar una respuesta interesante a la otra persona. Eh, bueno, obviamente si se llevan bien y todavía hay este futuro en esa relación, también tendrá que escuchar y se vuelve. De veras, hagan la prueba porque yo la he hecho con varias parejas. Funciona muy bien. Hagan su propia lista. Antes digo de aquí que se las comparta porque ya ven que estoy en, el, en la loca hoy, esta semana de trabajo, pero eh, hagan una lista también sobre qué cosas, como si estuvieran entrevistando a alguien que no conoce.
2: Se, se me ocurre esto. Antes de hacer este, un problema de una pequeñez, antes de, este, de, de no tener una buena comunicación o antes de más bien de no respetar o de invadir el tiempo o el espacio de la otra persona, podrías sentarte y a lo mejor pensar en, en hacerle una de estas preguntas. Y a lo mejor como ejercicio se te empiezan a olvidar toda la demás estupidez o el bagaje. Fíjate que, que
0: una de las cosas que, que algunos terapeutas mencionan que puedes hacer y que es que mi teléfono es inteligente entonces piensa que le hablo a él. No, corazón, no estoy hablando a ti. <risa> ya se exitó <risa> Ya se exitó <risa> Es hablar del momento en el que se conocieron. Este es un ejercicio que hacen algunos terapeutas ah, y sí. que funciona muy bien en las parejas. Por supuesto. Así. Hágalo. empiecen esa conversación con vamos a platicar otra vez de cuando nos conocimos. ¿Y qué pasó cuando me viste? ¿Y qué sentiste? ¿Y cómo fue? Eso alimenta la relación. Mm. Eso no la, tienen no... una idea. Es como magia. Rapidísimo. Sí. Y luego empiezas preguntas. A ver, ¿cuál es tu página? De, de, de internet favorita que además pensamos que son cosas irrelevantes por eso no las traemos a la mesa o a donde sea este por ejemplo, ¿qué es lo más gracioso que has visto últimamente en el internet? no sé, algo que tú puedas decir y elaborar y que te haga pensar que te saque de lo típico de siempre de cómo te fue hoy no sí, eh, claro. y te empiezas a quejar eh, creo que hay muchas cosas que puedes o sea, si realmente y de nuevo le echamos ganitas y queremos que esa persona se vuelva de nuevo interesante para nosotros, pues hay que buscar. Todas las personas son interesantes, ¿no? Porque entonces las otras personas encuentran interesante tu pareja, todas menos tú.
2: Ahí les voy a un buen tip. este Hay muchas... Hoy en día ya puedes ver eh, tu televisión por internet y es muy fácil. Entonces, pónganse a ver un episodio de una serie todas las noches Ajá. y encuentren la que Exacto. a los dos les guste más. Y pónganse a ver una serie juntos. Disfrútenla, platiquen, emocionense del siguiente, analícenla, hay un buen sí, de cosas es que como encontrar
0: hacer. una pasión común que, común. que puede Exacto. ser tan fácil como una Exacto. serie de televisión como una clase de cocina coreana no sé si los coreanos tengan buena cocina pero entonces yo creo que aquí eh, la idea es que tanto estamos dispuestos a trabajar por la relación porque un error importante es considerar que la relación se, va, se va a permanecer inmutable a lo largo del tiempo así como si fuera una figura de cera siempre joven la verdad es que las relaciones cambian y lo que no se alimenta, lo que no se trabaja, lo que no se nutre, va a morirse.
2: Muere de pie como un árbol, haciendo alusión <ríe> a la obra de teatro. <ríe> este, Ay, wey, mucha gente arrucó. cree que ser así está bien. No. Uh -huh. no, no está bien, no es divertido.
0: Otra cosa que, que me parece a ver ustedes qué opinan, que es un error común, es involucrar a otros. Involucrar a la familia, involucrar a los amigos Y de repente escuchar lo que los amigos tienen que decir no. Las amigas y las comadres pueden ser muy buenas escuchando Y a lo mejor los consejos que te dan son muy buenos Pero a lo mejor no Y si tú necesitas una persona profesional Exactamente hablando, un terapeuta, un psicólogo, un sexólogo Esa persona no lo va a hacer Y si tu amiga es terapeuta, tampoco es quien te va, quien, a quien necesitas yo Necesitas te, yo, un profesional, no a la comadre
2: Yo tengo una teoría de vida porque no lo pueden darte un buen consejo? esas amistades o más bien esos familiares porque esas personas están viendo el problema con el estómago porque obviamente claro, les duele por supuesto. una persona que está fuera del problema que no te conoce o que no le importa un bledo puede darte un mejor consejo porque porque lo hace con la cabeza fría sí
0: Exactamente Esa es una cosa Yo siempre les he dicho Cuidado a quién le cuentan las cosas Porque tú llegas Entonces potricas Con tu mamá Con tu familia Con tu hermana Con tu hermana Me sobre hizo todas las Me quitó, Me dijo. Claro Entonces no, no. ellos se quedan Con el coraje No van a entender A lo mejor O dimensionar el problema Y entonces al final del día Tú, tu amorcito corazón se vuelve en uno mismo de nuevo y ellos se quedan con el coraje y a lo mejor tú no tuviste la delicadeza de contarles, oye, mira, ya se arregló por esto y esto y esto. Y a lo mejor ellos se les va llenando el hígado de piedritas. Cuidado con quien compartan estas cuestiones íntimas, por favor.
2: Sí, no compartan <risa> problemas de la de la misma pareja que al final pueden ser cosas muy íntimas de la otra persona. Eso es una chingada falta de respeto, de respeto a la otra persona. Tú
0: lo ves en terapia, mi querido Jonathan.
2: Sí, completamente <risa>
0: Pero es yo no soy especialista, como...
2: pero es, es gacho eso, ¿no? Yo no tan... Por supuesto.
1: Es culé cool, ¿eh? eso. Pero bastante. <risa>
0: no, pero además, hay, de repente se generan conflictos en, en donde no hay, ¿no? Oye, ¿y por qué, por qué tu pareja hace esto? ¿No te parece que está mal? Yo no dejaría nunca que mi, que mi mujer o que mi hombre hiciera eso.
1: Creo ¿no? que es lo peor. ¿Por qué lo haces
0: tú? Creo no, estos ya te meten una
2: cosa. Oye, y hablando de las parejas que tienen hijos, creo que les sucede porque lo he visto. Y digo, se echan a andar. Te... Sí, sí, sí. Oye... ¿tú ¿por qué les permites eso a tus hijos?
0: No bueno. yo a los míos,
2: les suelto uno entre ceja y oreja
0: Wey. o sea, <risa> felicidades Good for you. <risa> sí, exactamente así que cuidado con quien conversen ahora, otra cosa que yo diría que es un error tiene que ver con evitar conflictos ¿a qué me refiero con esto? de repente oímos la palabra conflicto y reaccionamos mal y decimos no, 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 no pleito, pleito, cosa mala, pelea a ver, no los conflictos, como están definidos, es un desacuerdo, y como deberían de ser, no, no violentos, es un desacuerdo que ocurre en todas las sociedades, entre todos los grupos de personas, entre todas las personas va a haber conflictos porque no todo el mundo pensamos exactamente igual. Entonces, la idea no es evitar los conflictos, sino saberlos resolver de manera no violenta, en el entendido de que tú piensas de una manera, como ya lo habíamos dicho, yo de otra, y cómo le podemos hacer para resolverlo. Si yo veo este conflicto como una manera de pelear y no lo resuelvo, entonces no nos va a ayudar. Hay gente que evita los conflictos y entonces le va llenando el vaso de piedritas hasta que ya no aguanta. Y esta me la guardo, y esta me la guardo, y esta me la guardo porque no es importante, porque no es importante y nunca lo hablamos. Y entonces tampoco la otra persona tiene ni siquiera idea de qué son las cosas que te molestan. Y hay gente que a lo mejor cree que todos los conflictos significan pleto, significan ganar, como yo lo habíamos dicho. Y entonces, en este ganar-perder, realmente nadie gana. Porque el conflicto no se soluciona. La idea de, de la mejor manera de solucionar un conflicto es en el que tú ganas y, y tú ganas también. Las dos partes ganan. Y en el libro de eh, Ética Promiscua o The Ethical Slot, hablan mucho de los pasos para resolver un conflicto. Porque hay personas que están en este mismo círculo vicioso de estar discutiendo por lo mismo y lo mismo y lo mismo, que es un conflicto que no se ha resuelto. Entonces, ellas dicen, las autoras, bueno, haz una lista de las posibles soluciones a este conflicto. Prueba un... Primero, incluso tienes que depurar un poco la lista para saber que uh -huh. todas estas cuestiones que quedamos como en la lista final son las que a mí me hacen sentir cómoda y a ti te hacen sentir cómoda. Ya están las cosas, ya está la lista. Ahora intentemos una. Y veamos, démosle un mes de prueba, una semana, lo que tú quieras. Y entonces nos sentamos los dos para ver exactamente si hemos avanzado o no hemos avanzado. Esa es una manera de solucionar conflictos. Pero los conflictos que siguen pasando, una de dos, o no estamos viendo realmente el problema que hay debajo de ese conflicto, entre comillas, como lo que yo les decía de la pareja que maneja, que en realidad ahí lo que no se sienten es ni respetados, ni se sienten en confianza. No estamos viendo el verdadero conflicto. No estamos sabiendo solucionar el conflicto con cabeza fría, responsabilizándonos de lo que nosotros necesitamos y queremos y pidiéndolo de manera asertiva. O, ya ven, yo también me puse muy. Sí, o exactamente. O simplemente o sea que no estamos, aceptando, o no sea
2: estamos es
0: que está... aceptando que la otra persona es diferente y que no va a cambiar. A ver, que no va a cambiar. ¿Por qué eres una persona tan desconsiderada? ¿Por qué eres muy distraído? No va a cambiar. Entonces, alguna de esas tres cosas están pasando. No estamos aceptando, no estamos solucionando, no estamos viendo. Y estamos en el error de estar discutiendo todos los días. Y la relación, señoras y señores, las relaciones de pareja no están hechas para sufrir, no están hechas para pelear, no están hechas para pasársela mal. Las relaciones que no te permiten crecer como persona... No son buenas relaciones de pareja Algún día hablaremos de estas correlaciones De las relaciones codependientes Y cómo terminarlas y en general Cómo terminar una relación que es difícil Pero hoy Dios mío! la recomendación Es que revisen Qué cosas están mmm, Dándoles como la piedrita del zapato Y cómo podrían resolverlas
1: Es que Paulina, creo que, que el, el motivo por el cual el programa estuvo denso es porque no podemos hablar de errores sin decir, a ver, son cuestiones que tienes que atenderlas. Creo que hay programas en los que el chascarrillo sale y podemos fluir distinto, pero en, en este programa y en este tema en particular, al igual que al hablar de las relaciones de codependencia, es... Atiende, tu, atiende tus emociones y atiende tu corazón y date cuenta qué tipo de relación estás llevando, porque volvemos a tocar cuestiones de violencia, volvemos a, costa, a, a tocar cuestiones de agresión dentro de la relación de pareja, en dónde puedes estarla regando tú o en dónde la riego yo. Y eso se tiene que hablar, o sea, no tener miedo de, de, de tocar estos errores que ya están Y si de plano veo que no puedo hacerla yo solo o yo sola contigo Buscar quien nos ayude y de preferencia Por alguien favor. externo Alguien que no esté dentro de la relación
0: sí. Chicos, se nos acabó el tiempo
1: Qué mal, pero
2: qué bueno. Hablamos de muy, muy denso, como dice Jonathan, pero Yo sí. nada
0: más quiero, de verdad, sé que tengo muchísimos saludos. Voy a aventármelo rápido, aunque nos vamos uh -huh. un minuto más. Denme un minuto, porque es muy importante. Le mando saludos a Ignacio Castañeda, 3.1416, Marco Antonio Landín, que nos mandó un mandamiento que dice, no le preguntarás a tu pareja dónde o con quién aprendió lo que está haciendo. Yeah. Yo estoy completamente de acuerdo. Bravo. Saludos a Fabri, a Jair Martínez, Marlon Stevens, me enamoré de tu cartel, me enamoré de ti, me enamoré de la gente en Perú. Gracias por el recibimiento que tuvimos ahí. De verdad, fue maravilloso. Los adoro, los quiero, prometo regresar. Muchas, muchas gracias. De verdad, desde el fondo de mi corazón. Gracias a Doce Zafiro, que te puso una cosa Ay, muy importante sobre Condón. Gracias. Excelente. La retuiteamos. A Edna Paz, a Mac Reyert, a Andrés Licón, a Remler. Remler, te mandamos un beso. Sí. Mandémosle un beso a Remler. Muah, te amamos. A Sajid amamos también, dice que nos escucha mientras da su trabajo y que le hacemos el, el trayecto mucho mejor, muchísimas gracias Pepo Muñoz, te mandamos un beso enorme, toda la gente que nos ha escrito en Facebook, a Ruby Molina a Bigain a Fanny a eh, Ale Benítez Aldo a Mano Trejo, espero estar leyendo mi letra bien, a Berardón Tiveros, Bricia Torres, Román López eh, a toda la gente en Twitter, a Arceus como siempre muchísimas gracias, a Oscar, a Carlos Sandoval que siempre nos retuitea, muchas muchísimas gracias por por todos sus comentarios eh, de verdad no nos alcanza el tiempo pero sí los amamos o sea nosotros lo vemos y nos hacen el yo, día yo quiero mandarle un saludo rápido
2: Dín? a dos personas a Charlie Dean este, por Mucho supuesto, adiós a Diosa Zafiro, que siempre Mucho está ahí saludos. apoyándome, por supuesto, Ana Tapia, por ahí también para Besitos. que no se nos olvide.
1: Ana Tapia,
0: muchas
2: gracias a Boliedita Barba, que también nos escucha, y por supuesto a Marco Antonio Lenin que ya dijiste, Desde que la... que nos puso ahí algo en los mandamientos.
1: Desde la bella tierra tapatía, a Alejandro Arceo, un beso no, inmenso. Enorme. Arceo.
0: Chicos, vale. nosotros en Facebook estamos como SX Radio. No he puesto muchas cosas, ya les dije esta semana, estoy de locura. Con el Congreso, noveno congreso de investigación en sexología que va a ser en Guadalajara, Jalisco, del 12 al 15 de noviembre. Vamos a estar ahí. Jonathan va a estar ahí. Uh -huh. Va a haber cosas muy interesantes. Métanse en la página del IMESEX, www.imesex.edu.mx, para mayor información. En Twitter nos conocen como Sexopolis Radio. Estamos grabando en Estudio Cuarto del Fondo. Nuestra terza voz proviene de este gran estudio. Si quieren más información... El contacto, la dirección y algunas muestras. Métanse a la página estudiocuartofondo.com. Estudiocuartofondo.com. Sigan a Jeremy en arroba Jeremy Sánchez M. Y a Sexólogo Yaco. Sexólogo
1: quien bajo Yaco. Ahí muy estoy. Bien.
0: Chicos, perdón la premura. Les mandamos muchos besos, muchos agradecimientos, muchos saludos. Pórtense muy mal. Cuídense muy bien. Besos. ¡Mua! ¡Mua! Chao.